0: Yo voy a estar explicando todo eso en un momento, el significado de esta palabra. Yo quiero empezar hoy con, con algo un poco diferente. Mientras estábamos allí adorando al Señor, yo sentí esto. Hay tres cosas esenciales que yo he tenido en mi vida como una prioridad. Y esas tres cosas son las que me han ayudado a perseverar. Y no solamente a perseverar, me han librado de muchas cosas. Y Yo creo que el hecho de que yo estoy aquí hoy en esta tarde es por esas tres cosas. Y Yo quería animarlos a ustedes que usted oiga estas cosas y usted haga algo con ellas. La primera cosa es amor a Dios. La segunda cosa es temor de Dios. Y la tercera cosa es conocer mi propósito que Dios tiene para mí. Muy simple, no, no vamos a complicarle la vida. Amor a Dios. Oiga, si usted no se enamora de Jesús, usted nunca va para ningún lado. Usted podrá calentar bancas, usted podrá tener a Dios como un concepto, pero hasta que usted no se enamore de Dios, yo recuerdo cuando yo tenía unos 15, 16 años, yo empecé a acercarme a Dios, yo empecé a enamorarme de Dios, yo empecé a darme cuenta que la vida sin Dios no tenía sentido, pero yo quería algo más, yo quería una relación íntima con Dios, yo quería sentir la presencia del Señor. Y empezó a suceder. Y yo me enamoré del Señor y estoy enamorado hasta el día de hoy. Y yo creo que eso es lo primero que usted tiene que hacer, enamorarse de Dios, porque de eso se trata. Segundo, segunda cosa es temor de Dios, no es miedo a Dios, es temor de Dios. El temor de Dios es una reverencia que usted tiene por Dios. Es cuando, cuando usted tiene temor de Dios, usted anda eh, con mucho cuidado, usted mide las consecuencias. Y tercero, conocer mi propósito, leyendo la palabra de Dios, orando, buscándolo. Allí yo me doy cuenta de lo que Dios quiere para mí y yo vivo de acuerdo a ese propósito. Yo nunca había visto tantos cristianos perdiendo el tiempo, metiéndose en cosas locas, relaciones. Hace poco yo escribí algo que era, un noviazgo, pre, un noviazgo prematuro es la receta para el desastre. Esfuérzate en tener una relación sólida con Dios y después vas a poder tener la capacidad de manejar una relación con una persona aquí en la tierra. Yo veo a la gente metiéndose en amores y en relaciones sin ni siquiera conocer a la otra persona. Lo acaba de conocer. Oiga, eso es falta de disciplina y de conocimiento. Y sabe que eso me ayudó mucho a mí porque yo aprendí a medir las cosas. Yo empecé ahora, cuando yo aprendí a amar a Dios, a tener temor de Dios y aprendí a buscar su propósito para mi vida, para mí esas son las cosas primordiales de la vida. Yo no hago nada que no tenga que ver con esas tres cosas. Yo no voy a entrar en una relación, yo no voy a meterme con alguien y cuando estoy hablando de eso yo no estoy hablando de una relación de amores ni nada porque yo tengo ya a mi mujer y mis hijos. Yo estoy hablando de relaciones que uno tiene a veces con la gente. Tenga cuidado con quien usted se relaciona, porque las relaciones o te tumban o te levantan. ¿Amén? Las relaciones o te tumban o te levantan. Yo he visto personas irse abajo en una espiral porque se han metido en una relación prematura. Y yo quiero nada más decirles que tengan mucho cuidado con estas cosas. Ame a Dios por sus so las cosas. Tenga temor de Dios. Y conozca su propósito en la vida. Porque si no, va a estar cambiando de iglesia, de dirección, de trabajo, de relación, buscando significado. Pero cuando tú conoces a Dios, tú sabes qué es lo que Él quiere para ti. Y tú vas a caminar con el tomado de la mano. Y las cosas van a salirte bien. Te lo garantizo. Amén. Abrumado. El ruido de la preocupación y vamos a estar hablando por las próximas tres cuatro semanas sobre esta palabra abrumado la vida es ruidosa eh, muchas voces en la vida muchas voces que nos hablan compitiendo es muy difícil saber cuál de esas voces escuchar cómo nos enfocamos en lo que realmente en lo que es realmente importante cuando todo es tan abrumador, y yo voy a definir, a definir esa palabra en un momento, pero yo le voy a hablar de algunas circunstancias de la vida, de las cosas que están pasando. Y una vez más, yo creo que antes de decir todo eso, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque yo siempre he dicho que por cada acción hay una reacción. Amén. Por cada acción hay una reacción. La persona no es conocida por sus acciones, sino por sus reacciones. Y una de las cosas que yo he aprendido es eso. Yo he aprendido, y yo necesito decir esto antes de entrar en lo que vamos a hablar, porque yo digo que una vida complicada es una vida que se puede evitar. Incluso yo tengo un mensaje que se llama así, descomplica tu vida, descomplica tu vida. Y yo creo que la razón por la cual hay tanta preocupación es porque la gente se ha complicado la vida. ¿Sí o no? Cuando uno se complica la vida, uno empieza ahora a preocuparse. Y usted lo va a ver en un momento, yo voy a explicar estas cosas. Los adultos con niños tienen que preocuparse por el trabajo, el horario de los niños, las notificaciones en el teléfono, facturas, tareas, lavandería, el ritmo de vida normal más los problemas inesperados que surgen la sensación implacable de que uno está fallando en la vida que uno no está haciendo las cosas como debe a veces uno como padre, como madre uno siente que no está haciendo lo que, lo que uno debe no está funcionando las cosas como deben mantenerse en forma física también los niños y jóvenes están navegando con los problemas sociales de la escuela oiga y cuántos problemas sociales tienen los jovencitos Usted no se imagina con las cosas que los muchachos de hoy en día tienen que bregar. Es difícil. Y es difícil para nuestros jóvenes, pero yo creo que si los padres se ponen las pilas y empiezan a tener, a tener más comunicación con los hijos, las cosas van a ir mucho mejor. Amén. Usted tiene que establecer una cultura en su casa de comunicación, una cultura de compartir, una cultura de, de, de levantar el ánimo de sus hijos. Amén. Eh, tener, tener, que estar siendo, tener que estar siendo fotografiado todo el tiempo, ahora las cámaras, los teléfonos, todo el tiempo, fotografía Facebook, fotografía Instagram, fotografía lo que sea, la, la, la cosa nueva que esté pasando. Usted dirá, eso no es tanto, pues eso, eso es una carga, eso es un problema para muchos jóvenes. Okay. Entonces ah, preguntas como a dónde vas a ir a la universidad, qué vas a estudiar, con quién te vas a casar. Los adultos más mayores, los hijos se están mudando, se están yendo de la casa, lo que llaman el nido vacío. Muchos padres tienen que lidiar con eso. Eh, las visitas al médico, el dolor nuevo que te está apareciendo en las mañanas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? <risa> la pérdida del pelo, el aumento de peso, la jubilación que se avecina, comprometido, pero poco satisfecho. Estamos haciendo más y logrando menos. Somos las personas más conectadas, pero somos las personas menos conectadas en la historia del mundo. Hay mucho de qué preocuparse y esa preocupación puede aplastar tu alma. Así que, yo no sé si a lo mejor tú estás sintiendo la, la presión de la vida, si estás sintiendo todo esto, los horarios, los cambios, las cosas que pasan. Pero si nosotros no aprendemos a manejar esas cosas, esas cosas no van a manejar a nosotros. Amén. Miren esto, yo voy a estar leyendo la Escritura eh, en un momento. ¿Qué quiere decir estar abrumado? Abrumado quiere decir angustiado y abatido. Angustiado y abatido. El sujeto o la persona que está abrumada se siente agobiada, exhausto y oprimido. Entonces eso es lo que es... La, eh, estar abrumado es como estar como en una nube, eh, eh, como en, en medio de un gas tóxico. Estar abrumado, cargado con ansiedades. ¿ok? Eso es lo que es estar abrumado. Eh, tenemos que luchar contra el ruido de la ansiedad y de la preocupación, confiando en la soberanía de Dios. Así que estamos hablando de voces, estamos hablando del ruido, estamos hablando de todas las cosas que están pasando, cuáles voces vamos a oír, qué vamos a hacer. Eh, ¿Y qué dice Dios de todo esto? ¿Qué dice Dios sobre todo esto? El enemigo de nuestras almas quiere distorsionar la voz de Dios. Pero necesitamos escuchar claramente a Dios en todas las situaciones de la vida. ¿Cómo elegimos la fe y no el temor? ¿Cómo elegimos la confianza y no la ansiedad? Otra vez, oiga bien esto. ¿Cómo elegimos la fe y no el temor? ¿Cómo elegimos la confianza y no la ansiedad? Filipenses 4, 4 al 7 dice así: aquí está nuestra escritura, esta es la base de lo que vamos, a, está en la base que vamos a usar. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, los repito, alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, no se preocupen por nada. Yo voy a estar explicando eso en un ratito En cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo los, lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Otra vez medicina preventiva la medicina preventiva es la medicina que, te, que pone algo en tu cuerpo para que no te dé la enfermedad. Las vacunas son medicinas preventivas. Y luego están las medicinas curativas, que son las medicinas que tienes que tomar para poder sanar algo, que, una condición que ya existe. A mí me gusta más la medicina preventiva, porque así no hay que tratar con los problemas, las consecuencias y los efectos de la enfermedad recuerde siempre eso medicina preventiva y medicina curativa lo que estamos haciendo aquí es lo que acabamos de leer es medicina preventiva por eso yo te estoy diciendo descomplica tu vida esto es preventivo porque previene va a prevenir tu vida pero oiga bien otra vez las tres cosas que te di hace un rato amor, temor y propósito miren esto Estén siempre llenos de alegría. Ese es la primera, el primer mandato que el apóstol le da a la gente. Estén siempre gozosos. Estén siempre alegres. Estén siempre llenos de alegría. Eso sería lo ideal, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Miren lo que dice la Biblia en Nehemias 8.10. No estén tristes, en la segunda parte de ese verso. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ve, te dice que no estés triste. ¿Por qué te dice que no estés triste? Porque va a haber causas, y yo no estoy hablando de causas no justificadas, porque hay causas que son justificadas por las cuales uno está triste. La pérdida de un ser querido una situación, cualquier cosa, puede causar tristeza. Pero yo creo que lo que está diciendo aquí el apóstol es, no estén tristes, no deje que la tristeza lo invada, como no te metan en una tristeza que en verdad tú no necesitas, porque hay muchas razones para estar contentos, felices. Oiga bien. Así que dice aquí, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahora yo le voy a explicar el gozo, porque esto parece una locura, ¿verdad? Que dice, no se preocupen por nada, estén siempre llenos de alegría. Eso suena como un mundo que no es este mundo. ¿Por qué? Porque estamos abrumados. Estamos tan abrumados, tan saturados que, ¿cómo vamos a estar contentos? Lo que pasamos la vida buscando soluciones. Buscando cómo arreglar este problemón, cómo arreglar este muchacho en mi casa, esta muchacha rebelde, estos problemas de, de cuentas que, que no dejan de llegar, esta enfermedad, esta situación, abrumados, abrumados, abrumados. Pero el, 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 el apóstol dice, estén siempre llenos de alegría. Ahora yo le voy a decir por qué eso es posible. Porque el gozo no tiene que ver nada con las circunstancias. Otra vez hay cosas que nos, nos entristecen pero el gozo de Dios es un fruto del Espíritu, el gozo del Señor, no el gozo tuyo, el gozo del Señor es nuestra fuerza, no tu gozo, no, no el gozo de fulano el gozo del Señor, ahí está la clave, si tú no entiendes eso no vas a poder salir adelante. El gozo del Señor, es un, la Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces el, 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 el gozo es un fruto, el fruto es un resultado. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, si una planta tiene una buena relación con la tierra, va a dar frutos. Si usted tiene una buena relación con Dios, usted va a dar frutos. Y se van a manifestar los frutos. El gozo no es algo falso. El gozo no es algo que usted pone como una pantalla, como una máscara. El gozo es real. El gozo de Dios es real. Porque viene de Dios. Y lo que viene de Dios es puro, es perfecto, es poderoso. Cambia tu vida. Te das cuenta. Ay, que yo no tengo alegría yo no, porque no tienes la relación íntima con Dios. Si te preocuparas por una, por una relación íntima con Dios, tendrías gozo. ¿Se da cuenta? No es culpa de Dios, no es culpa de nada. La culpa es que no nos hemos enamorado de Dios y no estamos pasando tiempo con Dios, no estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Así que estamos en el frío, en la interperie. ¿Sí o no? Estén siempre llenos de alegría. Los apóstoles, los discípulos que estaban con Jesús, cuando a Jesús lo apresaron, la gente le decía a ellos, ustedes son parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque los que estaban con Jesús, sus vidas cambiaban su conversación le decían hasta hablan como él ustedes hablan como él el cristiano habla positivo el cristiano habla de que las cosas sí se pueden vivimos en un mundo donde la gente te dice no no se puede hacer no se puede lograr no 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 el creyente dice sí se puede porque yo tengo al señor y el que el que tiene a cristo todo lo puede amén todo lo puede Así que estén siempre llenos de alegría. No es imposible. Si la Biblia te está diciendo estén siempre llenos de alegría es porque se puede. Amén. Así que estén siempre llenos de alegría. El punto número uno. punto número dos, no se preocupen por nada. ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? Parece ser que el apóstol Pablo estaba como medio desconectado de la realidad, de vivir en este mundo, pero en realidad no era así. Porque lo que el apóstol Pablo nos va a decir ahora mismo él sabe lo que te está diciendo. Y sabe que yo he notado que yo siento mucho alivio cuando yo estoy pasando por una crisis y yo hablo con alguien que ha pasado por esa crisis. ¿A cuánto le ha pasado? Por eso es que hay grupos de cáncer para darles respaldo a las personas con cáncer. Yo recuerdo cuando Haley nació había un grupo también para niños de, de padres con niños con Down Syndrome. ¿Por qué? Porque lo que uno encuentra es un sentido común. ¿Ve? O yo tengo, una, el, nuestro doctor, el cardiólogo de Haley, nos dijo, mira, hay una, Haley tenía días, bueno, no, tenía como, no sé, un, un mes, algo así tenía, ella. pues esos son días, son 30 días. ¿no? Un mes. Y el doctor nos dijo, y, y una vez más, ahí, ahí, ahí se ve, ahí se ve a quien tú amas y a quien tú sirves. Porque el doctor nos dijo, oigan, hay una pareja que acaban de tener una niña con un síndrome de Downs y ellos no pueden aceptarlo. Esto. Y a mí me gustaría que ustedes se encontraran con ellos y que ustedes puedan hablar. E ese doctor reconoció la necesidad de que alguien que ha pasado por lo mismo te hable y te ayude. Porque no, no fue fácil esa, esa noticia cuando te dan que nosotros nunca supimos hasta que la niña nació. Yo vi la niña cuando nació, cuando salió, y e inmediatamente yo supe que algo era diferente. La doctora vino corriendo donde nosotros, que nuestro doctor no estaba, estaba fuera del pueblo, y una doctora tuvo que tomar el lugar. Y, y cuando la niña nació, la doctora nos, nos dijo: Ya sabían, ¿verdad?, que la niña venía así. No, no, no sabían, ¿Qué, ¿qué tiene? Ella viene con síndrome de Downs. No sabíamos. Pero. Como dijo mi amigo Carlos Luciano, todo estaba bien. Todo estaba bien porque el mismo Dios que la creó es el mismo Dios que la va a sostener. ¿no? Y nos va a sostener a nosotros como padres. amén. Así que todo está bien. Pero anyway, lo que te quiero decir es que el apóstol Pablo sabe de lo que está hablando porque él dice, segunda de Corintios 11, 23 al 29, el, el Pablo le está contestando a este grupo de personas. Por, yo no quiero que usted pierda el hilo de este asunto. Una vez estaba un pastor predicando. Y había un hombre hablando mientras él predicaba, haciendo ruido y eso. El hombre estaba como medio, con unos tragos en la cabeza. Y el pastor seguía y el hombre decía algo. Y el pastor dijo, hermano, vamos a terminar aquí, vamos a hablar y nos vemos la próxima semana, porque yo perdí el hilo de este asunto. Yo perdí el hilo y yo no puedo seguir. Y el borracho se para. Y dice, un momento, un momento, aquí son todos cristianos, aquí son gente seria, honesta, hasta que no aparezca el hilo del pastor no se va a nadie. No se va a nadie. Esos son de la gente que molestan hasta el final. <risa> ok, no se preocupen por nada. Miren esto. Entonces esta gente están atacando al apóstol y el apóstol como que se está defendiendo, el apóstol Pablo, y esto es lo que él dice, 2 Corintios 11, 23 al 29, palabra de Dios, son servidores de Cristo, qué locura. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Él es el que dice, no se preocupen por nada. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. Mire, <risas> cinco veces lo latillaron 39 veces. Tres veces me golpearon con varas. Eso eran los, las torturas romanas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad. Peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Que si Pablo sabe, que si Pablo sabe lo que es sufrir. ¿Cuántos de ustedes han pasado? ¿A cuántos de ustedes le han dado 39 latigazos? Pues a él se lo dieron cinco veces. Multiplique 5 por 39. Castigado con una vara. Eso fue con una caña que le daban a Cristo por la cabeza, ¿se acuerdan? A este lo variaron también. Peligros de mar, peligros, 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 náufrago, frío, desnudez. ¿Qué si Pablo sabe? Lo que es estar en problemas. Y luego él dice, usted pensó que eso era todo, dice él, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Ve que este hombre no estaba pasando por problemas físicos de dolor en la piel o en los huesos. También está sufriendo dolores de traición, dolores de rechazo, dolores de iglesia, gente que están pasando por crisis, por problemas y él siente la carga de ellos. Él nos dice a nosotros, no se preocupen por nada. ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedo yo no preocuparme por nada cuando, cuando se me dañó la transmisión del carro? Yo creo que lo que tenemos que hacer a veces es poner las cosas en una escala y medir, medir. De que en realidad los problemas que tenemos no son tan graves. Uno de nuestros pastores, Johnny Green, que él estuvo aquí hace poco. Yo estaba fuera y él vino y predicó. La esposa de él ya va para seis años, inmóvil. Él está criando cuatro niños, cuatro jóvenes ya. Difícil. Eso es un problema serio. Y sabe que la Biblia también habla de esto, de que a veces uno tiene que pensar en que todos los hermanos están sufriendo en todo el mundo para que uno no se sienta como que uno es el pobrecito yo. Hay mucha gente sufriendo. Imagínate que donde tú, donde quiera que tú vas, tú vas solo y lo único que tú tienes es, tú tienes una esposa en tu casa que está inmóvil, que hay que alimentarla, que hay que cuidarla 24-7, monitorearla. Eso es un problema serio. Ore por este hombre, Johnny Green. Johnny Green un gran amigo, una vez conocimos un, bueno yo tengo, yo tengo un amigo que se llama Leonardo Verde que era manager de un restaurante aquí muy famoso y yo le presenté a, a Leonardo Verde un gran amigo o a, a un pastor amigo mío que era parte de los pastores de aquí Y me dijo, cuando yo le dije, dijo Leonardo Verde, dijo este, ¿él es familia de Johnny Green? <risa> Para los que no saben, Green en español es verde, ¿ok? En caso de que usted no sepa, yo dudo que nadie sepa eso, pero bueno. Leonardo Verde no es familia de Johnny Green, ¿ok? <risa> no se preocupen por nada. Número tres, oren por todo, oren por todo. La oración no es tener a Dios como un muchacho de mandados, sino la oración es estar de acuerdo con Él en lo que Él quiere para mí, en lo que Él ya ha dicho que va a hacer. Dios nos ha invitado a ser parte de ese grandísimo plan que Él tiene. Dios quiere que seamos parte de eso. Él nos invita a ser parte de lo grande, de las cosas grandes que Él está haciendo. Amén. Muchas veces decimos, Dios tiene un plan para ti. No, Dios tiene un plan general y Él te está invitando a que tú seas parte de ese plan Es diferente cuando lo ves de esa forma Así que oren por todo Oren por todo Yo creo que se está acercando el tiempo Y ya es el tiempo de que nosotros resolvamos los problemas en las rodillas Es tiempo de que la gente aprenda a doblar rodillas Y a tirarse delante de Dios A pedir a Dios con lágrimas muchas veces Incluso yo he notado que en mi vida personal esos han sido los momentos más gloriosos y poderosos de mi vida. Cuando yo he, he conocido, he reconocido que no puedo, que no puedo avanzar más. Que la situación es muy abrumadora, es muy grande. Necesito un poder superior y la solución está en las rodillas. Tómese una cápsula, una pastilla de rodillol y dos cápsulas de bibliol. Y usted va a ver qué bien le va a ir. Va a tener un, un, un éxito extraordinario. Es tiempo de que nosotros empecemos a buscar a Dios de rodillas. El apóstol lo dice, doblo por eso, por eso doblo mis rodillas ante el Padre Celestial. Esa es una buena posición en la cual estar. Mire, yo he tenido situaciones tan difíciles en mi vida. Y es de rodillas donde yo... No es que eso es mágico, no es que es algo, de, pero es que es, es una posición en la cual usted está como, eh, como me rindo, Señor me rindo, no puedo más, te necesito, hágalo, hágalo y usted va a ver qué cosa más grande. La oración no es tener a Dios como un muchacho demandado. Hay, hay personas que solamente claman a Dios cuando están pasando por un problema. como un primo mío que se crió en la iglesia, padre predicador, y estaba trabajando en el taller en mi casa, estaba descarriado, lejos de Dios, y estaba soldando, estaba parado en, una, en un panel de metal, haciendo algo, no sé, y uno de los cables se pegó en el metal y él se quedó electrocutándose. Y así y nada más decía Jehová Jehová y el Señor lo, lo deselectrocutó a veces usted tiene que clamar así como este no tan exageradamente pero usted cuando usted esté en, en un problema grande clame a Dios y Dios lo va a sacar ore por todo y por último, como resultado de todo esto, usted va a experimentar la paz de Dios. La paz de Dios cubrirá sus mentes y sus corazones. Esto quiere decir guardar, proteger, prevenir de que tu corazón y tu mente pierdan la calma y el juicio. Entonces estamos hablando de abrumados, cómo lidiar con el ruido de la preocupación recuerde lo que les dije descomplique su vida mire siempre mida la situación porque hay cosas que uno hace muchas veces y yo sé que todos son testigos aquí cosas que uno hace que uno sabe que no están bien uno sabe que van a tener consecuencias lo que te quiero decir es que la mayoría de las cosas podemos evitarlas pero si tú Estás preocupado Estás abatido La Biblia nos dice Oiga bien lo que dice la Biblia Estén siempre llenos de alegría en el Señor Alégrense Que todo el mundo vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto No se preocupen por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús te voy a repetir lo que te dije al principio tres cosas que he aprendido amar a Dios por sobre todas las cosas sabe que una de las cosas de, lo, de ser discípulo es que Cristo dijo que a Él hay que amarlo más que todas las cosas y si tú no amas, si tú no me amas a mí más que a tu padre, tu madre, tus hermanos tú no eres digno de mí y lo que eso quiere decir es que todas las cosas tienen un valor y el valor más grande lo tiene Dios. Y toda tu devoción debe ser hacia Él primero. Todos los otros amores por abajo de Dios. Tienen que depender de ese amor de Dios.